0: именины сердца. Вот пришел Антон Долин, а я сказал, что в моих планах пойти посмотреть Джонни Ингриша, который меня нахваливали, и сказали, что там хороша Куриленко. И что Антон Долин
1: сказал, у нас есть ее еще, как оказывается, еще. Она прям каждую неделю снимается, что ли, теперь? Ну, она снимается, вообще-то говоря. Довольно востребованная актриса. У нее просто есть очень хороший дар, который иногда, но не очень Пожалуйста, часто... Сейчас стоит
0: это зафиксировать. Вот сейчас, кроме шуток, вот сейчас я подумал о том, что у нас многие штурмовали высоты Голливуда, и, 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 и парни, и девушки, да, мы знаем, и, и там, и Башков и значит кто еще там снимался. Ну, Хабецкий там совсем маленький получился. Ну, да, да? Да. А потом Юлия Снегири, кто-то еще там у кого-то Ну, пожалуй, Куриленко, надо признать, наиболее удачный из всех. Ну да, ну у
1: Ходченкова была хорошая роль, был этот раз Самаха, там действительно была одна из главных ролей, прям в блокбастере настоящем. Ну, Левского. пока на этом и все. Там, ну, пока, быть, что, пока что, да. да. А ну, вот может, у, у Куриленко уже как-то с блонда пошла какая-то карьера. Да, она молодец, у нее есть, я вот не договорил, у нее есть способность. Кроме того, что она очень эффектная девушка а, Она может играть в комедиях Она может быть в комедиях И может быть смешной Тут она очень смешная в этом Джонни Инглише Но быть смешнее, чем Роун Аткинсон не может никто Как бы это... И не, а, и не надо, да Но он, он действительно, у нее даже и внешне смешная Это, я снял, хотя...
0: рассказывал э, Басилашвили Когда они снимали осенний марафон С э, Данелия И вот уже вот сцены они стали отыгрывать э, с, Гениальную эту сцену С э, Леоновым Раз, пошел, дубль, два, потом значит, Данель Атвейс Говорит: слушай, говорит, я тебя прошу, не пытайся его переиграть. Ты его не переиграешь, главное, а главное, у тебя весь фильм, а у него только там 5-3 минуты. Дай ему, как бы, да, вот. Я расслабился, и все у нас сложилось. Это очень важное замечание режиссерское,
1: да. Это правда. Ну, Данелли тончайший режиссер. Он все понимает. И уж с точки зрения кастинга у него никогда в жизни не было просчетов, даже в его поздних и самых удачных картинах. Всегда знал, кого и как снимать. В общем, друзья, я хочу начать сегодняшний эфир с того, чтобы повиниться. Я чувствую свою вину очень остро, но я не знаю даже, как ее скупить. Я не посмотрел... Ты в Нет, да, за это, как венец, гордиться нужно своим значком Вышел членским. В да, вот, примерно. Нет, я не партийный во всех смыслах слова. А. Я не посмотрел новый фильм Сарика Андреасяна, с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Я уверен, что но это пей. должен До был быть... Есть песни, ставим <laughs> песню, <laughs> да. на этом ну, заканчивается. Длинную все. песню Дон на час. Длинную, да, прощальную. Я но вообще... я расскажу про что. Он вслед за авторами фильма Шварценеггера, Последствием назывался в своем фильме Непрощенно рассказал историю Виталия Калоева. Если кто помнит, это человек Инженер, который убил диспетчера Да, ты
0: говорил, кстати, это вот очень Такая штука, как сказать, она важная Потому что Сарик у нас известен как Производитель комедии как бы, да. Ну не только, в ну, пос, ну, последнее время
1: он экспериментирует Защитники не комедия, а попытка э, Эпоса э, э, Как бы комиксового Землетрясения, попытка фильма-катастрофа На самом да. деле он в последние ну, годы ну, да. делает Фильмы в разных жанрах, и это и, первая драма серьезная. Тем не менее, это очень
0: серьезная драма Основанно действительно очень драматичной история. Да. этого несчастного человека, который... Ну, просто такая... Э, не знаю, какая шекспировская трагедия, какая угодно. Шекспировская да, вполне, да, или вот.
1: античная,
0: да. Да, и м, у всех там своя правда, как бы, и э, мы помним эту историю, она была на наших глазах, развивалась и э, в жизни. И я еще думал... Ведь был фильм со Шварценеггером, да? Был, который, был, средний да, очень. Средний, да, насколько я понимаю. И потом еще пло все-таки Нагиева теперь последние годы, как бы. Как вот это тоже все пере... пере, пере...
1: Ну, на самом деле, я без всяких шуток, надо посмотреть, я просто не успел... А, мне всегда неловко просить заранее показать фильм а, режиссера, отворчества которого я часто отзывался некомплиментарно И делая это, часто обязываешься уже быть вежливым. Я не хочу быть вежливым, если фильм не понравится. Хочу попробовать быть беспристрастным. И я обещаю, что через неделю, когда приду, уже посмотрю его и будет о чем рассказать. Пока что просто не успел, он еще не вышел в прокат, но только в четверг выходит. Вот. Но. А... Без всякой иронии говорю, определенно это любопытное событие, которое надо отметить в своих календарях, посмотреть. Оценить. Да. А ты, наверное, постеснялся позвонить. Что, что, Антон, какой смысл вам показывает? Вы нас обругаете? Ну, они примерно так думают, и возможно, так и будет, но я не хочу это самое. Дальше еще один фильм, который я не посмотрел, э, но, я думаю, он будет интересным. Это тоже, мне кажется, тот случай, когда просто огульно его хвалить или ругать невозможно, потому что это эксперимент. Э, называется «Тайна дома с часами». Это э, ти типа семейная по замыслу, э, такая немножко Гарри Поттерообразная история с волшебниками. Э, подросток попадает в, особник, э, в особняк дяди, где всякие чудеса, где магия и колдовство. Причем взрослые две руки Роли главные тут играют Джек Блэк и Кейт Бланшет ну то есть mm -hmm. так не слабо но ну, а самое тут интересно конечно это личность режиссера этот фильм снял илай рот друг Тарантино и актер бесславных ублюдков, но главный, конечно, режиссер фильмов «Лихорадка», «Хостел» и «Хостел 2», то есть режиссер таких нарочито трэшевых, очень жестоких хорроров. Ну, «Хостел», я считаю, почти невыносимый, при этом очень круто сделанный фильм. И тут, в общем-то, семейное кино. Понятное дело, что с налетом немножечко ужаса и страха, но таким комедийным, раз Джек Блэк в главной роли. Не знаю, что получилось, но практически уверен, что это тоже должно быть любопытно, поэтому рекомендую. Вот и теперь я бы перешел, наверное, к самому важному и ожидаемому фильму этой недели. Тут его точно вот в этом странной категории ожидаемости его побить и победить невозможно.
0: А прежде чем ты начал, я подумал, знаешь, о чем? Но... О том, что у критиков и вообще там типа может появиться такой жанр? Какой-нибудь плохой фильм называется «Фильм-катастрофа». Да, Это ну, конечно. Фильм-катастрофа не потому, что там происходит что-то катастрофическое, а просто ладно, он очень плохой.
1: Позвольте позволь тебе, позволь себе чуть-чуть злословия. Когда рекламный постер фильма непрощенный вот Сарик Андреасяна, был выпущен, то там на поскольку фильм участвовал в нескольких фестивалях, ну, таких, в общем, второго эшелона, или даже, может быть, третьего эшелона, в чем нету никакого греха. На постере рядом с бородатым лицом Нагиева написано через дефис «Фильм-открытие, фильм-закрытие такого-то фестиваля, такого-то фестиваля». Я подумал, что, может быть, фильм-художественное открытие имеется в виду, или художественное закрытие, чтобы это не значило. Ну, в общем, говорят, поправили потом. Вот Перехожу к самому долгожданному фильму «Недели», Года, десятилетия, двадцатилетия и тридцатилетия. В прямом смысле слова. Это фильм Терри Гиллима «Человек, который убил Дон Кихота». Это фильм, который Терри Гиллим задумал 30 лет назад. 30 лет назад. 30 лет назад он задумал его. Дон Кихота в его фильме должен был играть, дай бог памяти, Шон Коннери. 30 лет назад еще. Молодой человек. Да. А Санчо Пансу, Дэнни Девита. За 30 лет в ролях Дон Кихота... Uh, Всячески, ну, нельзя сказать, что себя пробовали, но... Хотели себя попробовать, огромное количество других артистов, не все это пережили. кстати, это может быть фильм катастрофа, несмотря на все же Ну, в каком-то смысле слова, это и есть фильм катастрофа. Я сейчас к этому перейду. Давай я чуть расскажу предысторию. Она правда интересная. Тот случай, когда предыстория не пустой треп. А ты примерно скажи: ты посмотрел его или нет? Ну, конечно, посмотрел. Сейчас расскажу. Вот: Шон Коннери, Майкл Пэллин, товарищ по Монти Пайтон для Терри Гиллема, Джон херт великолепный, Роберт Дювал и Жан Рашфорный непокойный. Который, Джон не непокойный. Да, Джон не непокойный. Рашфорд даже начал сниматься. вот И потом у него был какой-то травм, перелом. И сорвались съемки. Об этом сняли документальный фильм. Очень интересно, как-то Ригильям снимал фильм, да не снял. Деньги пропадали несколько раз. С продюсерами было много конфликтов. Продюсеры менялись. На роль Санчо Панса пробовались Юин Макгрегор, Джонни Депп. И я сказал про Дэнни Дэвита, с которого все началось. Причём в общем, конеч... сценарий переписывался раз пять. Действительно, 30 лет работы над фильмом. И это любимый фильм, э, любимый проект Терри Гильяма, любимый фильм, не знаю. Э, то есть он не хотел никак отказываться от этого. Я даже помню, когда я его лет пять назад интервьюировал в Венеции, и в очередной момент, в очередной раз тут фильм был в моменте какого-то абсолютно безнадежного заброшенности. <кх> <к> я говорю, ну вы все еще собираетесь Дон Кихот своего снимать? Он сказал, обязательно. Просто я еще не знаю ни что там будет, никто будет играть, но обязательно сделаю Давайте микроперерыв, и я продолжу Вот Возвращаемся к Терри Гиллиум и его э, Дон Кихоту. Человек, который убил Дон Кихоту, называется фильм. В общем, э, в конечном счете э, в картине в главных ролях оказались э, в роли Санчо Панса, но сейчас объясню это, особенно Санчо Панса, он тут главный герой. Адам Драйвер, э, который сейчас вышел просто в самые топовые артисты, через неделю выйдет великолепный фильм, вот, вот тебе надо обязательно посмотреть, Черный клановец Спайка Ли, где он во второй главной да, роли да, да, шикарно да. играет. Но он очень хороший артист, — Мой товарищ а, был
0: на премьере в, в Лос-Анджелесе, общался даже со
1: Спайком Ли и говорит, что это очень прикольный Это кино. один из лучших фильмов лет за 15, не знаю, за а, очень то годы. что он,
0: Спайк Ли вышел, а там ну, вся элита Голливуда сидит, там, значит, ну, понятно, там какие-то приглашенные люди. Он вышел и сказал... А белым можно, можно смеяться, я разрешаю, потому что все как бы напряглись, можно ли там, потому он очень полит, полит некорректный, очень ну, крайний, да, да. Да. Я, кстати,
1: ну ладно, про этот фильм отдельно скажу. Сейчас ты меня сбил, все, позволь, я вернусь. Адам да. Драйвер в главной роли, он очень хорош а в роли, собственно говоря, Дон Кихота. А, Джонатан Прайс Не у всех сразу это имя Ринга Белл Не все сразу вспомнят, кто это Но вообще-то это один из любимейших моих артистов И да, Это человек, хороший. который сыграл главную роль В лучшем в фильме Бразилии, Терри да. Гиллера угу. фильме «Бразилия» да, да, Причем в Бразилии он был такой человек, мечтающий стать Дон Кихотом Потому что он был простой клерк Который в своих снах превращался в рыцаря Летавшего своим сияющим мечом Над мегаполисом этим антиутопическим То есть он был немножко Дон Кихот Уже и выбор его сюда, конечно, логичный. Ну, он, он созрел, сейчас прям. Вы видите, да, играл да, еще много где -то. Артист прекрасный. Ну, у, на мой взгляд, у него а, судьба актерская нет, нет он, раскрыто, он, зас, да. он заслуживал лучше. Да, да, хотя в Бразилии. Вот здесь у него абсолютное, конечно, явление такое сверхцентральное. Значит, о чем эта история? А, она абсолютно автобиографическая, она как раз про режиссера. Адам Драйв играет режиссера который приехал в Испанию, и вначале кажется фильма, что он снимает кино про Дон Кихота. Потом выясняется, что это не кино, а рекламный ролик, не помню уж чего. Какой-то ерунды, ну, не знаю, там, условно говоря, кетчупа местного. А, потому что это человек, который, Адам Драйвер, а, то есть его персонаж по имени Тоби, это молодой режиссер, который снял артхаузный черно-белый фильм про Дон Кихота, этим прославился, и с тех пор снимает всякую, ну, всякую пургу, всякую Пойдет, попсу. Пойдемте, да. да. И он а, а, заискивает перед своим продюсером и играет Стэллен Скарсгард. В это время, а, значит, а, соблазняет, или она его соблазняет, его красивую девушку, которую играет только Куриленко как раз. А, ну, то есть классическая пошлость а, все, что происходит с продавшимся художником. Вот. И тут-то откуда-то выплывает dvd а в этих краях э, далеких в Испании все еще пользуются DVD, с его первым фильмом. Он вспоминает этот фильм и решает проведать, где, тем более, что его поймали вместе с этой любовницей, он решает сбежать со съемочной площадки, заодно проведать своих героев. Прошло 10 лет. И обнаруживается, что э, абсолютно он поломал судьбу девушки, а не, это были местные, местные жители, не актеры, Девушка, которая сыграла Дульсинею Табоску, ее все решили, что она вообще шлюха, и она оттуда уехала, а сейчас она возвращается, и э, поломал судьбу, самое главное, своему Дон Кихоту. Это был башмачник местный, который после фильма абсолютно спятил и решил, что он и есть Дон Кихот. И когда на пороге появляется этот Тоби и говорит, я ваш режиссер, помните? Тот говорит, Санчо, как давно тебя не было. Наконец-то мы отправляемся в путь. Эта история по своей сценарной структуре больше всего похожа даже не на фильмы Марка Захарова, а, конечно, на сценарии и пьесы великого Горина. Григория Горина. Yes. Вот это прямо третья часть трилогии первыми двумя, где является тот самый Мюнхгаузен, дом, который построил Свиф. Вот этого вот человек, который убил Дон Кихота. Даже название какое-то горинское. Да, вот этот дом, который построил Свифта, человек, который убил Дон Кихота. Похоже. Это такая история о человеке, который отбрасывает, вынужден отбросить свой цинизм э, творческом человеке и постепенно, сначала будучи оруженосцем, подыгрывающим безумцу, он постепенно сам превращается в Дон Кихота, естественно. Потому что понятно, что этому Дон Кихоту, этому пожилому безумцу, который реально накидывается с копьем на мельницу, мельница там все еще есть в этой сельской Испании, ему долго, конечно, не прожить. Мне очень понравилось, кто главный злодей во всей этой истории. Ну, во-первых, э, Тут, я сказал, очень хороший Селлен Скарсгард, Куриленко, Серхи Лопес. Все прекрасные артисты. Вот. Но мой любимец сыгранный неизвестным мне артистом, но не нашим. Персонаж по имени Олигарх Мишкин. Это русский олигарх, который спонсирует производство этого идиотского рекламного ролика и который производит водку. И он это водочный олигарх. Это абсолютно, ну, это настолько карикатурный персонаж, что обижаться на него как на, на какую-то карикатуру на русский невозможно. Понятно, что это придумано как гротеск. И он играет роль, вот, ну, если вы все помните историю про Дон Кихота, реальную. Э, да, серванцевскую Он играет роль того самого Гранда В замке которого Дон Кихот устраивает постановочную встречу С великанами и волшебниками mm -hmm. А он сидит, значит, в партере и развлекается Короче Очень трудно эту картину оценивать С одной стороны, кажется, что это Нагромождение какого-то бреда Самоповторяющегося, похожего на И на Бразилию, тут он цитирует Огромное количество фильмов, и на Короля Рыбака И на Монти Пайтон Священный Грааль Разумеется то есть Терри Гиллиан прошелся по всей своей а, биографии. С другой стороны, это настолько для него личная картина. Он до такой степени все свое совершенно искреннее Дон Кихотство сюда вложил. Это настолько антикоммерческий проект, который за 30 лет растерял все что в нем было коммерчески потенциально привлекательного и для инвесторов, и для зрителей, и для рекламщиков, для кого угодно, что это превратилось в акт чистого искусства. И как акт чистого искусства и это вызывает, честно говоря, восхищение. Вот у меня вызвало восхищение. Поэтому э, я не скажу, что это хороший фильм, может быть, даже он плохой, но он... Восх... Замечательно. Но, он, но это так, но он восхитительный. Ну, когда 30 лет, так, ты будешь так, делать все уже, забыл, так, с чем начинал, да. Ну... Uh, я всегда говорил повторю еще раз. Я предпочту посмотреть uh, неудачный фильм гениального человека, чем удачный фильм посредственности. Это случай неудачного фильма гениального или близкого к гениальности человека, но человека, который всю жизнь снимает э, фильмы, даже великолепные фильмы, которые проваливаются, который, который всю жизнь превратил в череду таких донкихотских неудач, и даже превратил это в определенный стиль, в определенную какую-то... Я не знаю, сколько сейчас лет Гиллиуму, но, думаю, за 70 тоже. Да, да. Вот э, И поэтому... Если вдруг вы никогда не видели Терри и если вы не знаете, что это за режиссер, если даже 12 безъян» вам ничего не говорят и «Страха не на в Лас-Вегасе, если для вас чужой персонаж, скорее всего, вы этот фильм даже до конца не сможете досмотреть. Но если вы его любите, не обязательно быть фанатом, просто вот вам нравятся какие-то его работы. Я прямо гарантирую, что вы будете смотреть, думать, что какая-то ерунда, а потом у вас защемит сердце, а потом вам станет как-то так хорошо и плохо, и вас заденет за живое. Это прямо гарантия, которую я даю. Поэтому картина человека, который убил Дон Кихота», с одной стороны, это такое непонятно что, с другой стороны, это картина, которую действительно нельзя пропустить. Я очень хорошо понимаю Канский фестиваль, который взял его на закрытие фестиваля. Вроде такое неловко в конкурс вставлять, а увенчать фестиваль таким очень здорово. Так что, в общем, «Человек, который убил Дон Кихота», Терри Гиллема, не пропустите! на зрителя. Давай. Вот, ну, э, и, собственно говоря, после Терри Гиллиама", о котором мы рассказали уже больше, наверное, даже, чем следовало, я, наверное, расскажу про самый главный российский фильм этой недели. Он называется «Сердце мира». Это та самая картина, которая победила на фестивале «Кинотавр» этим летом. И, во всяком случае, там она была признана лучшей из всех русских фильмов, причем признана довольно единодушно, что я имею в виду. Фильм получил uh, приз. Гран-при а от жюри И вместе с тем он получил диплом критиков И еще э, вдобавок он получил приз За лучшую мужскую роль для Степана Дивонина тут сыгравшего Надо сказать, что это все довольно Интересное совпадение Такое почти ритуальное Я думаю, что вы все помните, что было год назад Год назад, под конец, в фестивале Кинотавр Показали предпоследний день, по-моему Конкурсный фильм "Ритмии" Бориса Хлебникова Он всех тут же прилетел и получил призы Практически такие же три приза Главный приз гран-при от жюри. Приз, ну, правда, там был зрительских симпатий, а не критиков. И за лучшую мужскую роль Александру Яценко. Uh -huh. а, при этом фильм «Сердце мира» сделала та же компания СТВ. А, в фильме «Аритмия» Наталья Мещанинова писала сценарий, а режиссером был Борис Хлебников. А здесь Наталья Мещанинова режиссер в «Сердце мира», а Борис Хлебников — автор сценария. И а, кроме этих совпадений, а, это еще и тоже фильм а, про врача только на этот раз про ветеринара. Ну, на этом все сходства заканчиваются, сразу всех утешу. Это не то, что сиквел «Аритмия», это другая совершенно картина, вообще не похожая, но э, обстоятельства забавным образом параллельные. Э, «Сердце мира» — это история, э, которая разворачивается в довольно экзотическом для многих месте. Я, например, однажды в жизни, мне повезло на таком месте бывает. но вообще мало кто там, я думаю, бывал. Э, это притравочная... Станция в лесу, в глуши, ну, то есть то место, куда охотники своих собак э -э, выводят, чтобы их тренировать, притравливать на животных. Собаки в основном-то домашние, э -э, ленивые, не желающие гоняться за тамошними барсуками и лисами, которые, в очередь тоже ленивые, там живущие, все это не имеет вида. такой. А тебя что
0: туда привело? А когда с, что...
1: с твоими охотничьими инстинктами с моим папой и нашим фокстерьером, в моем детстве я однажды там был. Ну, вот был такой у меня случай в жизни. В общем, короче говоря, главный герой по имени Егор, который играет Степан Дивонин, муж режиссера Мещаниновой и очень хороший артист. Он снимает, собственно говоря, у нее везде. Он ветеринар, живущий там, избежавший туда от своей жизни, от проблем, от пьющей матери, от одиночества. Ему с животными, как с лисами, так и с собаками, так и с барсуками, вообще спокойнее и лучше, чем с людьми. С людьми, которые живут на этой станции, а там есть начальник станции, его дочь, она мать-одиночка, ее сын, школьник. С ними ему вообще сложнее, ему сложнее с людьми, чем с животными. В этом и есть история этого фильма. Там нету сюжета, там много микросюжетов об этом одиноком, травмированном, невероятно трогательном герое, э, в котором главное не его, героическая сила, как полагается, а наоборот, его абсолютная слабость, трогательность, нежность и способность э, этой нежностью поделиться с теми, кто вокруг него, будь то люди или собаки. Э, картина совершенно особенным таким магическим каким-то флером ароматом. Э, недаром она снималась действительно в лесу э, и чувствуется особенное отношение к природе. Такая очень чувствительная и чувственная картина, которая... Э, вот этим нестандартным, антисоциальным, я бы сказал, каким-то подходом, я думаю, многих как раз и очаровало на кинотавре. Интересно, что Мещанин сначала хотел сделать фильм про радикальных активистов-экологов, которые в фильме есть. Но она начала заниматься этим, исследовать, поняла, что они совершенно неинтересны, как бойцы за права животных. И наоборот, они тут довольно карикатурные персонажи, которые проникают на эту станцию, чтобы пытаться освободить всех лис, разгромить это все, не понимая такой хрупкой внутренней экологии этого места, и того, как оно устроено, и почему оно так устроено. Хочу сказать, что ужасно рад за Наташу Мещанину, она очень талантливый человек, и это такой запоздалый, даже, наверное, можно сказать, дебют то есть это никакой не дебют, она довольно давно уже в профессии. Но вот она была со-режиссером, режиссером нескольких серий сериала «Школа», если вы помните, uh -huh. был такой весьма яркий сериал. Но он у всех ассоциируется с Валерией Гагерман. Германикой, которая была отместительной главный автор. Потом Мещанинова сделала замечательный фильм под названием «Комбинат надежда». Но этот фильм был доделан именно в тот год, когда приняли закон про мат и ненормативную лексику. Фильм про норильскую молодежь весь испещрён э, матерными диалогами, он не вышел в прокат вообще. То есть был очень яркий фильм, который просто никто не увидел, ну, кроме как на фестивале «Кинотавра». После этого Мещанинова сняла сериал Красные браслеты, который лег на полку года на три. Он был снят и никем не был увиден. В общем, казалось, что это какой-то злой рок. А в этом году все совпало. Началось все с триумфа аритмии, куда написала сценарий. После этого вышли наконец красные браслеты, имели довольно большой успех. Это о чем сериал? Про детей больных раком mm -hmm. вот, про подростков. Это испанский сериал, то есть это его русская версия. Вот, довольно яркий потом вышла война Анны, великолепная картина, где очень оригинальный сценарий Натальи Мещининовой, практически без слов. Вышла книга ее прозы, рассказы. Вот буквально вчера был лонглист опубликован премией Нос, там она номинирована. И, наконец, сделанное ей сердце мира не только попало на кинотавр, но и победила. Там и наконец-то выходит в прокат. Это первый полнометражный фильм, который выходит в прокат все в течение одного года. Вот. Когда она uh -huh. все успевает? Ну, это копилось, это как а -а -а. раз все копилось А сейчас выстрелило Сериал э, несколько лет назад снят Ну, рассказы писались, видимо, тоже долгое время Потом вышли, то есть э, все вместе э, В течение одного года произошло Поэтому «Сердце мира» — это такое ну, действительно очень яркое событие русского кино. У фильма есть все недостатки русского кино, и некоторая тягучесть, и такая неприкаянность, неприкаянность к нашему прагматичному зрителю, привычному смотреть голливудское кино. Но при этом в нем есть и трогательность, и нежность, и абсолютная искренность. То, чего так не хватает, и то, я думаю, на что, собственно говоря, была падка публика аритмии. Поэтому за это полюбила аритмию, которая собрала, я напомню, очень хорошие деньги для русского арт-фильма. Так что э, не ждите, что это будет такое же кино, оно другое, хотя и снятое в том числе теми же людьми Но «Сердце мира» — это действительно событие, действительно ярко и здорово Животные не пострадали? Нет, ну что ты, обижаешь Такой фильм, по нему видно, что там никто пострадать не мог, наоборот, это все с огромной любовью к э, животным сделано Вот, выходит, э, э, теперь про фильмы, которые мне не нравятся, но они тоже выходят, нельзя про них не сказать ну, вот про сказал да. Нет. В смысле, не рассказать, что. ты кого они... сейчас не обидишь? Нет, не, это молодец. не русские фильмы. Английская картина Bookshop. Почему-то по-русски назвали, я бы назвал книжный магазинчик, честно говоря. Uh, это фильм uh, с такой ар артисткой Эмили Мортимер uh, в главной роли, с Биллом Най и рядом других известных артистов. Может, это по какой-то книжке, я не знаю. Но это такая уютная английская, маленькая кукольная uh, история, почти сказочная, но на самом деле реалистическая, про девушку, которая открывает в маленьком городке книжный магазинчик, о том, что после этого происходит. Сделано, из, сделала испанская режиссерша, режиссерка Изабель Койшет. Но ну, это часто так называется. Когда-то эту Изабель Койшет очень э, братья Альмадовра продвигали, ее продюсировали, но ну, а сейчас она в Британию подалась. Но ну, вот, это такой мещанский, маленький, довольно невыразительный фильм. И другой фильм, который...
0: Братья Альмадовра, ты сказал? Братья. А у него, да, еще? у него есть
1: брат-продюсер его, Августин а, Алмадов, да, который он продюсер большинства его картин а и да, его ближайшие осознай. Да, серьезно Он очень талантливый человек, но он продюсер по жизни Прямо родной брат? Родной брат, а -а -а. они вдвоем все делают Компания и желание, она ими вдвоем я, основана Я сто раз слышал тысячу раз про братьев Коинов И Вачовский ну, Потому что у, у них говорят, как бы никак, разные никак, профессии никак,
0: никак. У этих тоже, один режиссер, другой продюсер <coughs> Да, да, -да но в данном продюсер. случае,
1: когда они вдвоем продюсируют что-то Они становятся братьями Альмадоварами а -а -а. Логическим образом Вот. И другой фильм, тоже европейский средний фильм Называется «Три дня с Ромми Шнайдером» Если вы фанат Ромер Шнайдер, я знаю, такие людей столько что она отметила свое 80-летие, посмертно, увы, прекрасная актриса, красавица и все такое. Эта картина вот такая странный такой замысел это экранизация последнего интервью, которое она дала журналу Штерн. Было такое интервью в 1981 году. Значит, очень откровенно: о своей семье, о депрессии и прочее. И весь этот черно-белый стильный фильм фильм, в котором Марии Баумер очень похожая на, а, а, на, на нее актриса, значит, играет а, роль, значит, прекр прекрасный Роме Шнайдер и рассказывает про ее жизнь. Ну, это, такая, мне, мне кажется, это такой фетишистский артефакт для фанатов а, Роме Шнайдер, для тех, для кого это вот священное имя и, главная любимейшая актриса. А, да, здесь действительно очень похожая актриса, тут действительно это... Не биографическое кино, так это назвать невозможно. Но вот это такой фанатский эпизод из жизни, воспроизведенный полностью. Э -э зачем это сделано, я, честно говоря, не понял. Кроме Хорошо. того, что это такой э омаж, как это говорится, великой женщине. Это было в конкурсе Берлинского фестиваля. Разумеется, там огромное количество фанатов Роми Шнайдер, Они все э, визжали от восторга, говорили, как она похожа, как она прекрасна. И дальше во всех рецензиях начиналось, начиналось размышление про Роми Шнайдер, про ее гениальность. Я с этим совершенно не спорю. Обожаю фильм «Людвиг», где она снялась, и очень была там красива. Но э, зачем вот этот вот, э, как это называется, маскарад... Э, ну то есть в чем его художественный смысл Так и мне не удалось осознать А что за фильм «Лондонские поля» а, Я его не смотрел Это фильм, у которого mm. уникальный рейтинг На Rotten Tomatoes, мой любимый критический сайт У него рейтинг 0. Ноль процентов положительных рецензий Не зря ты клюнул на него Нет, Я не смотрел, именно поэтому не пошел Простите меня за это Вот еще есть два очень интересных фильма Расскажу после этого самого кинозрителя но э, фильм поиск это э, новая работа э, вот в этом вот духе как это называется screen life да? То есть это придуманный Тимуром Бекмамбетовым им упорно продвигаемый формат, когда все действие фильма происходит на мониторе компьютера и киноэкран в него превращен. Я все жду, когда выйдет профиль или же профайл по другим версиям. Режиссерский фильм самого Бекмамбетова, ужасно мне понравившийся в этом духе сделанный, о вербовке исламистами девушки из Лондона. Вот. Но пока что в ожидании. Посмотрите другую картину, которая была специальным событием Sundance и фестиваль в стивале в Лакарна Называется «Поиск». Режиссер Аниш Чаганти дебютант. И это триллер про человека, у которого пропадает дочь. Она исчезла, 16-летняя дочь, и дальше он вместе с детективом, который это, расследует это исчезновение, они проникают в компьютер дочери его, хакнув, и начинают узнавать о том, из чего строилась ее жизнь. Вот. Мне кажется, что действительно, ну, то есть, конечно, немножко смешно, когда Тимур говорит, что все будущее кинематографа за этим, но э, формат этот любопытный Он экспериментальный, он действительно доказывает Что мы способны полтора или два часа Если есть какой-то сюжет Смотреть э, на экран компьютер э, Экран монитор би, Не отрываясь, если это хороший сценарий Тут он очень изворотливый, здорово сделанный триллер Ну то есть жанровый фильм В необычной оболочке как поэтому еще раз? Поиск, попросту поиск угу. Вот. И в связи, этого, в связи с этим Извините, я уже заговариваюсь ну, Хочу сказать, страшного. что Сегодня 25-е, да, 26-го завтра в кинотеатре «Каро Октябрь» откроется фестиваль «Амфест», один из любимых фестивалей года, фестиваль американского кино, которое все показывается в оригинале с титрами и где показывают независимое американское кино. Там никогда попсы не показывают. Там будет, собственно говоря, премьера этого поиска в четверг вечером. А, откроется все это дело а, завтра, в среду, фильмом Звезда родилась. Я про него, по-моему, немножко рассказывал. Это режиссерская да. работа да. Брэдли Купера с да. Леди Гага. На мой взгляд, фильм совершенно никчемный, но я уверен, что у него будут свои фанаты. Ну, тебя не послушали. Слезливая мелодрама. Да, нет, ну это хит, это ремейк знаменитого мюзикла да. и так далее Мне и тому уже подобное. Леди Гага
0: хватило, чтобы не пойти на него.
1: Вот. Но ну, мне надо было его посмотреть. Она расстроилась, такая, у ее лесную. Вот. Много Ой, раз... Ой,
0: тогда не надо вообще ни о чем говорить, так, знаешь, ребята.
1: Что? Тогда я о спорте тоже не говорит никому. Я ей не говорю. Так, все, кончайте. Теперь перебранки. Не хочу этого больше слышать. Значит, звезда родилась поиск. Потом будет фильм Пазл, будет неправильное воспитание Камерон Пост. Это картина, победившая на Санденсе. Вообще Санденсовских фильмов очень много на Амфесте. Фильм Я оставляю следов это следующий фильм. от авторов фильма «Зимняя кость», «Голая джульетта ромком, Джульетта», ром-ком рольный очень прославленный фильм, я еще его сам не смотрел с «Сытным Хоуком». Ну и, в общем, будет огромное количество картин, фестиваль будет идти, вы не поверите, до конца октября. И будет огромное количество еще картин, я буду к нему, видимо, время от времени возвращаться, нет другого способа, сразу все всем рассказать невозможно. Но просто скажу заранее, то, что будет показ культового фильма «Донни Дарка», в Хэллоуин. Что будут показы, ретроспективы Ричарда Линклейтера, будет а, отрочество и его знаменитая трилогия перед закатом, перед а... «Полуднем и перед восходом» с Этаном Хоуком тоже и Жюли Дельпи. Пи. Вот, будет «Дикая жизнь», дебютная картина Пола Дана. В общем, будет «Черный клановец» в оригинале с титрами в следующий четверг. Много американского прекрасного кино. И напоследок, самое важное, слушайте внимательно. Не вы на вас, я уже не надеюсь, а слушайте нашей радиопередачи. Кинотеатр «Музей Гараж» В рамках фестиваля экспериментального кино привозят э, в Москву редчайшую картину. Это VR-фильм, полнометражный, экспериментальный, сделанный Цаем Минлянем, э, гениальным э, Тайваньским режиссером, лауреатом Золотого Льва, серебряного медведя и много чего еще. Ну действительно невероятно талантливый человек такой азиатский Антониони, а, который а, когда-то вызвал восторг у самого Дэвида Линча. Тот ему дал приз в Венеции. Почему он сделал фильм VR? То есть вы приходите, надеваете каску на голову и оказываетесь в пространстве, где живет персонаж этого фильма, встречается с разными женщинами. Одна из них превращается в рыбу. Это такая сюрреалистическая сновическая картина. в Мир, который вы попадаете, внутри там оказываетесь. Называется это заброшенный сеанс, разумеется, ограниченный. И это будет показываться с 29 сентября по 2 октября. 4 дня. Uh, и потом уедет навсегда Это то, что вы не сможете скачать с торрента Или где-то еще легально скачать То, что вы не сможете посмотреть в обычном кинотеатре Это VR-проекция, это существует только так И uh, после uh, России это поедет в Амстердам В их знаменитом Ай музеум Это будет показываться uh, В общем, короче говоря, это тотальный эксклюзив Uh -huh. uh, это для людей, восприимчивых uh, к новым технологиям, можно сказать, что это похоже на 3D, но это значительно более интерактивная и такая для психики сложная и интересная история, чем 3D При этом это абсолютно артхаузный фильм, то есть это не какой-то аттракцион, но это артхаузный фильм, который очень увлекательный, потому что это опыт, которого, скорее всего, вы никогда не испытывали Не знаю, вы когда-нибудь вообще VR uh, пробовали на себе? Нет, ну вот... Ягру? Вот это... Нет, да, пока спасибо, еще нет, нет, Петр. Это... Не На эту шутку я не буду реагировать, с позволение никак. Вот. Я а... сама не знаю. Да, хорошо. Ну, тебя, сейчас где... мощно выстрелил, ты пьечешь. Да. Да. Послышалось, Думаю, да. Многие люди сейчас да. uh, своих а приемника да, ухахатываются, да, да, я да. уверен. Ну,
0: знаешь, многие, не многие, но если нас слушают по 2 миллиона, может быть, и 200 тысяч ухатываются.
1: Да. А для ну, меня это аудитория. Есть вероятность, да. да. Но не факт, не сто процентов. Это год даже год два, да, два человека, посмеются. Но это не я, нет. короче говоря, друзья. Одел каску, и ты рыба. Абсолютно. Рыба и человек с рыбой. Фильм заброшенный цайми в кинотеатре гаража. Сходите, посмотрите. Вы такого точно не видели нигде никогда. Вот "Амфест" в Кару Октябрь. Ну, все, все главное сказать. Скажи, поезд, какого года фильм? Спрофон. Поиск? Ну, да. 18 года -го -го. Только <свят> что выше. Uh -huh. Вот, uh, Ну, все а потом... если у вас нет возможности пойти надеть каску Хлопните стакан тоже почувствуйте себя <свят> как <свят> рыбой <свят> Еще выходит Сосной, <свят> Еще выходит ручкой. боевик с Киану Ривсом uh, Который в оригинале называется Сайберия, потому что там про Американского наемника, который приезжает в Россию За бриллиантами Спасибо В России ему. его назвали словом профессионал Спасибо Как ему. всегда, очень профессиональный